0: 科学怪人第六章：科学怪人的故事。我不太记得一开始的情况，当时一切都很模糊，各式各样感官涌入体内。我同时开始看到、感到、听到、闻到。我过了很久才学会分辨这些感官。我依稀记得有道强光洒落，于是闭上双眼。我陷入漆黑，心中慌乱。不过立刻知道，只要睁开眼睛。光线就会随之而来。我发现我能随意行走，克服障碍。我越走越热，于是找阴凉处坐下。那是在英格尔斯塔特附近的树林。我躺在一条小溪旁休息，直到饥渴开始折磨我。我吃了树上的梅果，喝了溪里的水，然后陷入沉睡。天黑了，我冷了。离开你家时，我拿了些衣服穿，但他们无法帮我在夜晚的露水前御寒。我是个凄惨无助的可怜人，什么都不懂，什么都分不清楚，痛楚自四面八方来袭，我只能坐着哭泣。天上浮现光芒，令我心情愉快。我起身看着树缝之间洒落光线，心中赞叹无限。那道光移动得很慢，但却照亮我的道路，让我又能摘梅果吃。我在树下发现一袭大斗篷，捡起来裹在身上。当时我心中没有任何想法。一切都很困惑，我感觉到光线、饥饿、口渴和黑暗，耳中传入无以计数的声响，四周涌现各式各样的气味。我唯一能够分辨的就是天上的明月。我满怀喜悦地盯着月亮看。随着昼夜交替，我发现月亮的阴蚀圆缺，树林中的事物开始有脉络可循，林顶光影、鸟语花香。有时我会模仿鸟叫，不过不像。有时我想用自己的嗓音表达情绪，但声音难听到令我闭嘴。有一天冷到快受不了时，我发现了流浪汉留下的火堆，那温暖的感觉让我高兴得不得了。我伸手到火焰中，随即惨叫一声，抽回手来。真奇怪，同一样东西竟然能够产生两种全然相反的效果。我检视生活的材料，很高兴发现是木头。我连忙捡了些树枝来延续火焰。努力保护那堆火，我也发现火对吃东西有所注意。有些东西烤起来很好吃，但梅果不能烤。附近的食物都吃光了，尽管舍不得火堆，我还是必须离开。某天清晨，我在远方的山丘上看见一间小屋，门是开着的，于是我走进去，里面有个老人生火准备早餐。他听见声响，转头看我，放声尖叫，冲出小屋。以难以想象的速度冲过原野，留下我好奇的打量屋内。那地方太神奇了，雪和雨都打不进去，地面还是干的。对当时的我而言，宛如仙境。我狼吞虎咽吃着老人留下来的早餐，然后躺在干草上睡了一顿好觉。我被正午的阳光唤醒，收拾剩下的食物，继续我的旅程。傍晚时分，我来到一座村庄，那景象宛如奇迹。小屋，整齐的木屋，坚固的房子，再再令我赞叹。花园里的蔬果和窗户后的牛奶及乳酪，令我胃口大开。我走入最漂亮的房子，才刚踏进门，小孩就开始尖叫，女人当场昏倒，全村的人陷入骚动，有人拔腿就跑，也有人攻击我。我被石头砸伤，逃向原野之中，最后躲进一间低矮小屋里。那地方很简陋。比不上村里的建筑，但依着旁边的农舍而建。根据之前的切身体验，我不敢进入农舍，只能藏生在这间足以遮风避雨的小木屋。我很高兴能够远离严酷的气候和野蛮的人类。天亮后，我离开小屋，检视周遭环境，发现远方有人走近。昨日受到的待遇历历,历在目，我绝对不要让人看到我。我在房舍里拿了面包和水杯。然后躲回我的小屋，默默观察他们。这间屋子里一共住了三个人：一个看不见东西的老人，还有一对年轻男女。白天，那对男女会在外工作，砍柴、拔草根；老人则独自在家，偶尔弹奏会发出美丽旋律的东西。独处时，三人往往神色阴郁，但聚在一起时，他们都比较开心。晚饭后，老人弹奏乐器，女人唱歌。那画面美到令我陶醉，老人的吟法和亲切的容颜赢得我的尊重，女人高雅的气息诱出我的爱慕。接着，年轻男子也开始发出许多我听不懂的声音，但却没有配合音乐旋律。我静心观察，发现他拿着一本书在念诵。我开始了解到他们嘴里的声音是在沟通，而那本书里蕴含的语言及文字的伟大发明。我躺在床上辗转难眠。这家人和善的态度太吸引我了，我渴望加入他们，却又不敢。想起昨天那些野蛮村民，我决定不管日后打算怎么做，此刻都该乖乖地待在小屋里，默默观察，了解驱使他们做事的动机。我发现他们说的话有时会引发欢愉或痛苦，在听话的人脸上或心里勾勒笑容和悲哀。言语真是伟大的发明，我迫不及待想要学会这门学问。但我模仿得很挫折，他们说的太快，没有明显的物体参照，我根本漫无头绪。经历过几次月亮圆缺后，我终于听懂几样最熟悉的词汇：火、牛奶、面包、木头。我还记下了他们的名字。两个年轻人各有好几个名字，但老人只有一个，就是父亲。女人叫做妹妹或艾加莎，男人叫菲利哥哥或儿子。我还记下了几个其他词汇，不过不懂他们的意义，像是“好”、“亲爱的”、“不快乐”。一整个冬天过去了，我跟着三个不知道我存在的朋友一起度过，分享他们的喜悦及悲伤。我欣赏他们完美的外表、优雅、美丽、细致。但当我在水面看见自己的倒影时，我吓坏了。我不敢相信那是我的倒影，我好肯定我真的就是一头怪物，深深感到失望与羞愧。啊！当时我还不了解这畸形的外表是多致命的缺陷。某天家里来了访客，一个戴着面纱的女人。菲利一看到她，立刻冲了过去。女人摘下面纱，露出宛如天使般的美丽容颜。菲利开心的不得了，所有哀伤一扫而空。女人的情绪似乎大不相同，美丽的眼睛流下泪水，朝菲利伸出手背。菲利欣喜若狂的亲吻她的手。唤他亲爱的阿拉伯人，他看起来应该没有听懂，但是以笑容回应。我很快就发现那个女人也会说话，但她说的话其他人听不懂，她也听不懂其他人的话。他们比划我不认得的手势，不过看得出来，女人让屋内洋溢喜悦，宛如阳光驱散晨雾般驱散他们的哀伤。几小时后，我发现阿拉伯女人经常跟着其他人附送同一个字好几遍。知道他在学习他们的语言，我连忙跟着一起学。当晚，艾加莎和阿拉伯女人先行回房，分别时，菲利亲吻女人的手，说：“晚安，亲爱的沙菲。”他留下来跟父亲交谈，显然在聊他们美丽的客人。我很想知道他们在讲什么，但当时我还办不到。日子一天一天过去，沙菲和我学习那种语言的进展很快。约莫两个月后。我开始听懂这群守护者大部分的语言，除了说话的能力外，我也学会了文字，开阔了广大的视野。菲利指导沙菲的书是《沃尔尼的帝国的废墟》，如果没有菲利讲解，我绝不可能了解这本书的含义。透过这本书，我建立起历史的概念，也得知当今世上几个帝国的存在。我知道世界上有着不同的宗教、文化和政治结构。我学到懒散的亚洲人。了不起的希腊人，早期罗马人所掀起的战争和具备的美德，强大帝国如何走向衰败之路？我学到骑士精神、基督教历史上著名的国王。书中提到发现美洲新大陆，而我和沙菲则为大陆原住民面对的命运伤心落泪。那绝妙的文笔在我心中掀起奇特的情绪。强大、善良、卓越的人类，既然也能做出如此邪恶之事。本来我不敢想象人会杀人，无法理解法律和政府存在的意义。但在得知那些邪恶血腥的细节后，我心中充满恶心与厌恶。我学会人类社会的阶层与尊卑、财富与头衔。我学到性别的不同，还有小孩的出生与成长、父亲的慈爱、母亲的关怀、年轻人如何开阔视野、取得知识。我学到兄弟姐妹，还有羁绊人与人之间的各式关系。但我的朋友和亲戚在哪里？我没有父亲照顾，没有母亲呵护。打从最早记忆开始，我就拥有高大的身躯。我没见过像我的人，也没人宣称与我有关。我到底是什么？这个问题再度浮出水面，但却只有哀鸣可以回应。来到这里没多久，我就在从你实验室中穿出来的衣服口袋里找到几张纸。起初我没理会他们，但如今既然认识字了。我就开始研究他们。那是你在我降世前四个月内所写的日记，你巨细靡遗的记载所有创造我的步骤。你肯定认得那些日记，就在这里。我受诅咒的起源全都写在里面，所有恶心的细节毫无遗漏。我越看越想吐。我痛恨获得生命的那一天。我痛楚的吼道：“可恶的创造者，你为什么要创造出一个就连你都要遗弃的怪物？”上帝慈悲为怀，用自己的形象创造出美丽的人类，但我的外表肮脏污秽，远比人类恐怖丑陋。撒旦还有一群恶魔鼓舞的爱戴我，却注定孤独，遭人厌恶。这些都是我情绪低落时的想法，但一想到这家人亲切友善的气质，我就努力说服自己，等他们知道我有多仰慕他们一家人，他们一定会同情我，接纳我的外表。我设想各式各样与他们第一次接触时的情况，但却一再拖延，因为我担心失败。秋去冬来，我存在至今已经度过一整个世纪循环。有一天，沙菲、艾加莎和菲利出门散步，盲目老人独自在家弹奏吉他，曲调哀伤，似乎深陷回忆。我心跳加速，失恋的时刻来临了。希望与恐惧，哪样会成真呢？老人停止演奏。农舍四周一片寂静，机会完美。我走到农舍门口，敲了敲门。老人问：“谁呀、啊？”请进。我进门道：“我是个疲惫的旅人，如果你不介意，能否让我在火堆前休息片刻？”老人说：“快进来，我会尽量招待你。可惜我儿女不在家，我是瞎子，没办法帮你准备食物。”我说：“请不要麻烦好心人，我有食物。”我只需要温暖和休息。我坐下，一时之间不知道该说什么。接着，老人问我：“陌生人，听你口音是法国人？”我说：“不，但我在法国家庭中接受教育，只会说这一种语言。我是来找几个朋友，希望他们能保护我。”老人说：“你朋友是德国人吗？”我说不：“不是法国人。我是个悲惨的可怜人，在世上没有任何亲戚或朋友。”我要找的这些好人从未见过我，也不认识我。我心存恐惧，倘若他们不接纳我，我将孤独寂寞一辈子。老人说：“不要绝望，没有朋友确实不幸，但人心充满大爱与怜悯。如果你的朋友善良亲切，你就无需绝望。”我说：“他们很善良，他们是全世界最好的人。不幸的是，他们对我抱持偏见。我个性好，也没有伤害过人。”但强大的偏见遮蔽他们的双眼，他们看不见真诚的朋友，眼中只有可怕的怪物。他说：“那真是太不幸了，难道你不能说服他们吗？”我说：“我就是要去说服他们，为此我心存恐惧，我一心对他们好，但他们认定我要伤害他们。”老人问：“你朋友住在哪里？”我说：“附近。”老人停顿片刻，说道。你若愿意把事情原原本本的告诉我，或许我能够帮得上忙。我又老又瞎，穷困潦倒，但是帮助他人能让我感受到无上的喜悦。我说，真是好人，我不知道该如何感谢你。你是第一个怀抱善意对待我的人，我会永远感激你。他说，可以请问你朋友叫什么，住在哪里吗？我迟疑了，关键的时刻到了，我会失去幸福。还是永远找到快乐？我内心挣扎，天人交战，沉坐在椅子中，失声哭泣。就在那时，我听见门外传来脚步声。我没时间多想，只能一把抓住老人，大声道：“就是现在，拯救我，保护我！你和你的家人就是我在找的朋友，不要在这关键时刻舍弃我！”老人大叫：“老天啊，你是谁？”农舍门开了。菲利、沙菲、艾嘉莎进屋，谁能形容他们当时内心的惊恐与震撼？艾嘉莎当场昏倒，沙菲拔腿就跑，菲利冲上来，以惊人的蛮力从我手中抢走父亲。他在盛怒下抓起木棍，使劲殴打我。我可以把他撕成碎片，就像狮子猎食羚羊。但我内心苦涩，克制自己，随即夺门而出，在骚乱之中溜回我的小屋，诅咒你。诅咒创造者！我为何而活？我不知道。当时绝望尚未来袭，我心中充满愤怒与复仇。我很想摧毁那座农舍和里面的人，享受他们的惨叫与苦难。黑夜来临，我离开小屋，进入树林，放声吼叫，发泄怒气，摧毁阻挡去路的一切。那一夜好凄惨，满天寒星都在嘲弄我。树木在我头上甩动树枝，我就像个大恶魔，在心中孕育地狱。没有一个人类会同情或帮助我。我应该要对我的敌人仁慈吗？不，那一刻里，我向人类宣战，还有创造我、让我经历无穷苦难的那个家伙。农舍一家人搬走了，他们担心怪物袭击，不敢继续住下去。我放火烧了农舍，然后也离开了。世界之大。何去何从？我想了很久，想到了你。我从你的日记中得知，你就是我的父亲，我的创造者。费利有教沙菲地理知识，我学过世界各国的相关位置。你提过你的家乡叫做日内瓦，那就是我要去的地方。我不知道沿路地名，也不能找人问路，但我并不绝望。我只能找你寻求庇护。虽然我对你的感觉只有痛恨，你这个没心没肺的创造者。你赐予我感知与激情，但却弃我不顾，让我沦为人类奚落与恐惧的对象。但我只能从你那里获得同情与补救，而我也只能从你那里找到公义。为了避开人类，我昼伏夜出，终于来到瑞士。有天早上，我发现前方是一片树林，于是决定在日出后继续前进。春天的阳光和清爽的空气令我心情愉快。我感受到垂死许久的温柔与愉悦在体内复活，泪水湿润我的脸颊，让我忍不住对赐下欢愉的太阳表达感激。来到河岸旁的树荫时，我听见人声，连忙躲到树荫下。一个小女孩开开心心跑到河岸，似乎在跟人玩追逐的游戏。她沿着河岸奔跑，突然失足摔入湍急的河里。我冲出藏生处，奋力对抗激流，救她上岸。他昏迷不醒，我施展浑身解数，企图救活他，结果却被一个男人打断。他一看到我，立刻扑上来，从我怀里抢走女孩，快步逃入树林深处。不知道为什么，我立刻跟上。对方见我逼近，居然拔出手枪朝我射击。我摔倒在地，对方就此消失在树林里。这就是我行善救人的回报。我救人一命，结果却挨了一枪，伤及骨肉。我心中的温柔与慈悲当场化为地狱怒火，我在痛楚中发誓要向全人类复仇。我在树林中养伤数周，终于痊愈。于是我继续我的旅程。两个月后，我抵达日内瓦近郊。当时是傍晚，我在野外找了个地方休息，思考该如何面对你。没多久，有个可爱的小孩跑到我藏身的地方。我看着他，心想：这么小的孩子。肯定没有偏见，不会对畸形的长相感到恐惧。如果抓走他，让他成为我的伙伴和朋友，我就不会如此孤独。在一股冲动下，我抓住路过的小孩，拉到我面前。他一看到我，立刻伸手遮掩，放声尖叫。我拉开他的手，说：“小孩，你这是干嘛？我又不会伤害你，听我说。”他奋力挣扎，大叫：“放开我，怪物！”丑陋的怪物，你想吃我？你要把我撕碎？你是巨魔，放我走，不然我跟我爸告状。我说：“小孩，你永远见不到你爸了。你要跟我走。”他叫：“邪恶的怪物，放我走！我爸是行政官，他是法兰肯斯坦先生，他会惩罚你。你不敢抓我。”我说：“法兰肯斯坦，你是我敌人的家人，我发誓要找他报仇，就从你开始。”小孩继续挣扎，破口大骂。我掐他喉咙，要他闭嘴。没多久，他就死了。我看着尸体，心里洋洋得意，鼓掌叫道：“我也有能力创造孤寂。我的敌人并非无坚不摧。此人之死将令他痛心，数以千计的苦难将折磨摧毁他。”小孩胸口有这样闪亮的东西，我拿起来是张美女的画像。它融化我充满恶意的内心。深深吸引了我，我认认欣赏画中人漆黑的双眼、深邃的睫毛、美丽的嘴唇。但没多久，愤怒回归。我想起我永远不可能得到如此美女的青睐，只要看我一眼，她温柔的容颜就会转为厌恶与恐惧。我离开命案现场，寻找藏身之处，结果遇上一个女人。她没有画中的女人美丽，但却充满年轻活力。我知道他的笑容永远不会为我绽放，为此我要让他接受人类法律的制裁。我偷偷溜到他身边，把画像塞到他的口袋里。我在命案现场附近逗留数日，希望遇上你。之后我游荡到山里，怀抱一个只有你能满足的炙热期待。除非你答应我的要求，不然别想离开。我孤独无依，处境凄凉，人类不会跟我交流。但跟我一样畸形恐怖的女人绝对不会抗拒我。我的伴侣必须是我的族类，拥有同样的缺陷。你要帮我创造她。待续。